0: История. История История за пределами учебников. Добрый день! В студии сегодня вместе со мной журналистом Комсомольской правды Андреем Дятловым уже, наверное, известный вам по публикациям в Комсомолке, связанным с разными тайнами истории, и по радио Комсомольская Правда исследователь, историк Николай, как тебе еще назвать? Публицист говорят. Публицист говорят, да. Николай Добрюха. Тема наша сегодня не уходит далеко от 22 июня, все таки 70 лет с начала войны, это серьезная дата, и именно сейчас открываются очень многие архивы, а многие и не открываются, ну, известно, что через 50 лет обязаны какие-то документы рассекречивать, но ценность того, что делает Николай, она совершенно в другом, он вытаскивает нерассекреченные документы, как-то ухитряется, да. Так вот, 22 июня 1941 года. Пока мы готовились к этой передаче, Николай сообщил мне совершенно феноменальную сенсацию, на мой взгляд. Я такого не слышал. Может быть, это недостаток какой-то моего исторического образования. Но мы все привыкли, что речь Молотова, которую он произносил 20... 2 июня, в полдень, да, в Москве, вы помните, фотографии даже были, как люди стоят, все это слушают, начиналось со слов, что без предупреждения, без, оби- без оби- объявления войны. войны, вероломно, Германия напала и так далее, и так далее. Так вот, Николай меня сегодня встретил и говорит, я подготовил материал, в котором вы не заметили одну строчку. Оказывается, Гитлер объявил о начале войны, и это было им сделано официально, правда, несколько так, ну, скажем так, в время давай с этого начнем николай добрый день
1: действительно это маленькая сенсация но хочу вам сказать совершенно она достоверная коротко говорю как это произошло 22 июня между двумя и тремя часами утра из посольства германии в москве позвонили на дачу к молотову и попросили принять посла шуленбурга Шуленбург просил принять для того, чтобы передать меморандум об объявлении войны. Вы спросите, откуда у меня такая информация? В свое время я поддерживал очень хорошие отношения со Стаднюком, автором известной книги «Война» и так Иван далее. Иван Стаднюк, да. Да, Иван Стаднюк. Люди постарше помнят его по фильмам «Максим Перепелиц» и так далее. И вот Стаднюк смог получить непосредственно от Молотова информацию, когда же Молотов это узнал. Никто просто Молотова этого вопроса раньше не задавал.
0: То есть это не мемуары Молотова, не записки, он общался лично и потихоньку да. из него вытаскивал Да, это. Да, 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 да. Что происходит дальше? Дальше Молотов сразу
1: звонит Сталину, говорит, что немцы собирается объявить войну, вызывает меня для того, чтобы передать меморандум о об объявлении войны. Но делает, делалось это все глубокой ночью, по волчьи. И через час начнут военные действия. То есть это практически вот из-за этого можно было сказать, что То есть, с точки без зрения объявления. зрения
0: юриспруденции, немцы как бы поступили, как было положено. Били войну, потом начали атаку. Но атаку начали через такое короткое время, что получается фактически без объявления. Ведь никуда дальше эта информация понимает. Меры, ты не
1: успеешь да. принять в течение часа. Но Сталин тоже был не лыком шит. Он быстро среагировал, говорит Молотов, и сказал: Соглашайся, езжай! наркомат иностранных дел, и скажи послу, что ты его примешь. Но сделай все, почему Сталин был милый камшит, чтобы он смог тебе меморандум передать тогда, когда военные нам уже передадут, что агрессия началась. Вот это вот
0: правда сенсация.
1: Так Молотова сделал. Он приезжает, и шулинбурга принимает тогда, когда позвонили, что агрессия началась. И тогда он получил меморандум об объявлении войны Германией. Зачем это нужно было Сталину? Показать о том, что Гитлер допустил вероломный характер нападения против СССР. Сейчас одну вещь скажу. Одну фразу всего. Запомните все. Идеология мешает быть честной истории везде и во все времена. И сейчас, и раньше, и даже, знаете, во времена рабовладения. Всегда была у правящего класса идеология, у разных стран тоже своя идеология была какая-то, и она мешала
0: и мешает истории быть честной. Ну, черчилль вообще говорил, что история начинается через 200 лет, а до этого это журналистика, подразумевая под словом журналистика, что это всегда интерпретация, всегда некое идеологическое привнесение в описываемые события. В связи с этим я хочу продолжить, и когда это произошло,
1: то Молотов сделал так, как сказал Сталин, а дальше уже вы все знаете, все было по написанному. История за
0: пределами учебников.
1: Гитлер сам узнал, что война начнется 17 июня. Все эти разговоры, зорги, там старшина, Корсиканец, другие есть, разведчики. Я не понял секундочку.
0: Гитлер узнал, что война начнется 17 да. июня. Не, Ц... не Сталин? Не путаешь? Нет, Гитлер
1: сам узнал, что война 22 начнется только 17. Я вам скажу, почему. Это я эту тайну открою, а дальше я не буду mm. говорить. Значит, поясняю, почему. Надо было же подготовиться, нужно было снаряды подвести, нужно было там э, людей, э, как ну говорится, да. расположить Конечно. и все такое. И не хватало времени. И Гитлер все время было сначала назначена на 22 мая, потом перенесли на, еще на несколько дней. Потом погода ухудшилась, невозможно было возить там все, дожди угу. шли, черти что, творилось. Я еще раз повторяю: я человек не за левых, не за правых, я над. Недаром мне, как говорится, за границу вот дали и псевдоним Николай Алексеевич Забрюха. надо, надо. Я плохое о не узнаю, напишу так же обстоятельно, как и хорошее, но пока что я больше вижу хорошего. Извините меня. Так вот, Гитлер 17 июня еще не знал точного времени начала войны, но хотел на 20, и вот только 17-го... На 22 они назначили уже четко. Когда все было готово, старяды подвезены, горючего хватало, Бойска люди развёрнуты. были на, война, угу. да, обеспечены продуктами, все такое. Он сам не мог, Гитлер... И вы понимаете, теперь понимаете, почему Гитлер сам не мог этого знать. Все понятно. Понятно, да. он не мог, потому что не знали. Он торопил, он хотел, но он сказал, поставил установку. До 30-го надо это сделать, потому что мы тогда хлеб не соберем. И Сталин узнал. 19-го, что война начнется. А все еще, повторяю, наши лучшие разведчики... Это запомните, товарищи. Насчет разведчиков я скажу вам. Дело в том, что все они давали разную информацию. Один такую, один такую, числа разные. И поэтому Сталин в одном случае даже написал,
0: я матом ругаться не буду, но Сталин матом. Ну, Сталина это известная да, да, да. да. Он пошлите Посло. вашего... Да, значит, дезинформатора, так... да. Понятно. Хотя вот у нас было несколько эфиров, где другие историки доказывают, и, по-моему, тоже достаточно... Я прошу вопрос. прощения, я Секундочку. не доказываю,
1: я просто вам документы привезу, они не имели, Николай. я единственный да. well, welcome, как
0: говорится, да, а? добро пожаловать. Но ты сказал очень важную фразу о том что дальше все пошло как, как все описывают да? Да. а меня интересует а что было перед этим история за пределами учебников вот у резуна суворова у того же стаднюка у жукова частично в мемуарах и так далее но он потихоньку начинал понятно что там за него потом писали переписывали и так далее правили, что была большая идеология рассказывается скорее о технической неподготовленности наших Войски, из-за чего они потерпели, в общем, поражение достаточно серьезные в первые же дни войны. Снимали прицелы с орудий, сливали бензин с танков, запрещали вообще любые маневры, взлеты самолетов и так далее. И так далее. Но, как говорил Лев Толстой, все решает дух войска при этом. Да? Могли быть потери и менее серьезными. И вот документы, с которыми ты пришел, они поворачивают эту картину в очень необычное русло. Я даже не знаю, пока как это оценивать. Расскажи, что происходило вот, В в моральном, в хозяйственном отношении на передовой линии будущей войны и в ближних тылах, и вообще в этих особых военных округах.
1: Я, прежде чем на этот вопрос ответить, вы извините, знаете, что хочу сказать? Я был ошарашен, когда узнал, что Троцкий считал Сталина размазней, что он пытался всех помирить, что он по нескольку раз исключал из партии, в этом восстанавливал. И только последний момент, вот. В 1937 году он стал тем Сталиным, которого мы знаем, жестким, жестоким, беспощадным. А до этого... Я был шокирован, когда это узнал. Потом я начал рыться по документам, нахожу признание Сталина, он объясняет, почему большевики вначале были такими нежными, можно сказать, в отношении бывших классов врагов. Они хотели, думали, что путем убеждений, путем того, что все, вся история уже повернулась в их сторону, они думали, что всего и так достигнут. Ну, Достаточно вспомнить генерала Краснова, которого не отпустили, а он их так перемолотил там много на Дону. Вот. И после этого они стали жестокими. Сталин объясняет. Но я, я хочу сказать, к чему это? К ответу на главный вопрос, что происходило перед войной. И вот мы знаем, что говорят, что Сталин там 40 тысяч лучших командных кадров уничтожил. Неправда. 40 тысяч было просто уволено из рядов. Потом кое-кого восстановили. А вот действительно репрессировали, расстреляли или посадили всего около 3-4 тысяч. Я цифры точно ну, не всего помню. всего тоже да? плохое
0: слово в этой ситуации. Нет, 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 нет,
1: я хочу сказать другое. Я возмущен, честно говоря, вот сейчас говорю, что Сталин действительно, видимо, был размазнёй. И Троцкий прав должен был расстрелять гораздо больше. Тогда бы сотни. Подождите, я вам сейчас скажу, тогда бы сотни тысяч людей тех не погибли. Я как раз вам документы привезу. Сотни тысяч невинных людей, гражданских и военных, простых солдат не погибли бы, если бы не творили это офицеры. Я вам просто скажу: кучу документов сейчас имею. Хотите, я вам привезу эти документы, они у меня в распоряжении есть, где написано. Как только начались военные действия, чем занимались наши генералы, полковники и другие всякие офицеры? Они срочно подгоняли машины, грузили свои семьи и гнали на восток. Бросили армию к чертовой матери, все. Правда, мне скажут, а извините, а разве лучше были армии на Западе? Да, я согласен, что ни одной армии на Западе не удалось противостоять Гитлеру. И если мы там еще несколько месяцев, как говорится, сопротивлялись... Почему начались вообще волнения и брожения в армии? Где-то в 1936 году произошла так называемая «пайковая история». До этого в армию все стремились, потому что кто попадал в армию, а тем более там становился каким-нибудь хотя бы маленьким командиром, получал паёк, а это было голодное время, 30-е годы, и таким образом за счет этого семья вся жила нормально». И тут где-то в 1936 году в армии отменяют пайки. Это совершенно новый факт. Никто об этом ничего не знает и не слышал. И он до сих пор засекречен. Я не знаю, почему засекречен. И к чему это ведет? Это были, конечно, привилегии для офицеров, для командиров. Конечно, эти офицеры в основном сохранились из царской еще армии, вы же сами понимаете, это прошло совсем немного времени, 17-й год, 36-й, это порядка 20 лет, за это время еще только те, которые были там обычными маленькими офицерами, они стали большими офицерами, и вдруг они лишились всех этих пайков, семьи сели... На ноль. Голод начался в семьях, в семьях начался раздрай. К чему это ведет? Мне вчера главный редактор «Комсомольской правды» справедливо сказал, что, конечно, то, что ты заметил в Советской или Красной армии, то это происходит во всех армиях. Но я хочу сказать, у нас это началось особенно именно после лишения пайков. Офицеры перестали ходить домой, начали пьянствовать, находить где-то там спирт. Выпивки стали страшные. И... Начали бытовые неурядицы, привели к политическим недовольствам в армии, вот когда начали зреть заговоры, и у НКВД были настоящие основания, непридуманные основания, потому что действительно, еще вчера армия была монолитная, она была прикормленная, а тут она осталась без пайков, на одну зарплату не проживешь. и начались политические брожения, и много действительно начало стремиться, и готовы были включиться в заговоры, вот тут НКВД в
0: 1937 году начало работать». История за пределами учебников. Я напоминаю вам, что в студии радио Комсомольская правда сегодня историк, публицист, исследователь, автор книг о Сталине и наш давний друг, хотя мы с ним вот и рубимся, ведь <laughs> и так не сходимся иногда взглядов. Николай Добрюха. Я Андрей Дятлов, журналист Комсомольской правда. Ну, Николай, прошу.
1: Ну вот, давайте так. Посмотрим, чем занимались наши военные после того, как их лишили пайковка, после того, как они начали пьянствовать. Вот, например, за последнее время, это я читаю приказ «Ноль». 219 от 28 декабря 1938 года. Кажется, разгар репрессий. Это были годы, которые больше всего вырубили людей. А тут творится, черт знает что, я не понимаю, как Сталин это мог прощать. За последнее время пьянство в армии приняло поистине угрожающие размеры. Особенно это зло выкоренилось среди начальствующего состава. По далеко не полным данным, в одном только белорусском особом военном округе, а немцы это разведают, чтобы белорусский округ или западный округ был самый слабый, самый недисциплинированный, самый пьянствующий, они туда сделали 56-кратное направление войск, то есть усиленные группировки, перевес перевес 5-6 раз, и они вообще там просто шли и все. Они это все разведали. Так вот, за 9 месяцев 1938 года было отмечено свыше 1200 безобразных случаев пьянства в частях Уральского военного округа. За тот же период свыше тысячи случаев. И примерно та же неприглядная картина в ряде других военных округов. Вот несколько примеров. Тягчайших преступлений, совершенных в пьяном виде людьми, по недоразумению, одетыми в военную форму. Это читаю приказ. 15 октября 4 лейтенанта, напившиеся до потери человеческого облика. Еще раз повторяю, это не мои слова, это читаю приказ 1938 года. Устроили в ресторане дебош, открыли стрельбу и ранили двух граждан. 18 сентября. Два лейтенанта при тех же примерно обстоятельствах в ресторане, передравшись между собой, застрелились. Политрук пьяница и буян обманным путем собрал у младших командиров 425 рублей, украл часы и револьвер и дезертировал из части. А спустя несколько дней изнасиловал и убил 13-летнюю девочку. 8 ноября пять пьяных красноармейцев устроили на улице по ножовщину и ранили трех рабочих, а возвращаясь в часть, изнасиловали прохожую гражданку, после чего пытались ее убить. 27 мая я могу много продолжать, но еще раз прочитаю несколько пунктов: капитан Балакерев в пьяном виде познакомился в парке с неизвестной ему женщиной. В ресторане он выболтал ряд неподлежащих оглашению сведений, а на утро был обнаружен спящим на крыльце чужого дома, без револьвера, снаряжения и портбилета. Пьянство стало настоящим бичом армии, признает нарком обороны. Это тогда был Ворошилов. Значительная часть всех аварий, катастроф и всех других чрезвычайных происшествий – прямое следствие пьянства. Многочисленные примеры говорят о том, что пьяница нередко делается добычей иностранных разведок. Пьянство процветает, оно стало обычным бытовым явлением. С ним смирились, оно не подвергается общественному суждению.
0: Слушай, я слушаю, и у меня в голове сразу всплывает... Сегодняшние дела, как солдат кормили собачьими консервами, как летчики вынуждены собирать деньги, потому что командиры их требуют мзды и так далее, вот эти последние скандалы, как открывали стрельбу сбежавшие солдатики и и так далее, так далее. Сейчас мы ненадолго прервемся, но перед тем, как вы послушаете самые свежие новости и немножко рекламы... Я напомню, что в студии у нас Николай Добрюха, писатель, исследователь, наш большой друг «Комсомольской правды», и я, журналист «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, и говорим мы о последних предвоенных годах на основе архивных материалов. Оставайтесь на волне. Радио «Комсомольская правда». История за пределами учебников. Мы продолжаем наш разговор с писателем, историком, исследователем Николаем Добрюхой. Я журналист газеты «Комсомольская правда» Андрей Дятлов. Мы говорим о том, как перед войной на основании документов, Николай рассказывает, в наших войсках был полный дисциплинарный беспорядок, точно так же, как сейчас в современной армии пили, покупали наказенные деньги мебель, воровали и так далее, и так далее. И как это сказалось на начале войны?
1: За границей такая же чертовщина была, только в германской армии был жестокий порядок. Гитлер смог огнем и мечом навести порядок. У них было такое, но гораздо меньше, гораздо меньше, чем у нас. У нас Сталин либеральный чел. Я не понимаю, сажали за несколько колосков, а мерзавцев, генералов даже никаких наказаний они не понесли знаете за что благодаря пакту молотова рибентропа наша граница была перенесена несколько на запад Ну, достаточно ну, этого... да, это известно, да, известно да, да, и это известный далее. факт
0: раздел польши все дела. и что
1: делать старые укрепрайоны решили перенести на новые места это тоже известно известно И что вы думаете, выделили сумасшедшие деньги, там в комсомолке будет это написано, сколько, чего будет выделено. И что вы думаете, куда наши эти генералы, да и полковники, например, там был такой Дралин, про которого специально в приказе идет информация. И вот они брали эти деньги, вместо того, чтобы строить новые укрепрайоны, они строили себе дачи там хорошие места же есть, вы знаете, да, квартиры ремонтировали, наверное, тоже ремонты устраивали, более того, покупали шикарную мебель, заказывали, даже не то, что покупали, там написано «заказывали мебель на эти деньги» гитлеровские же разведчики работали хорошо, они видели, чем занимаются наши, они понимали, что вот на этом западном округе, почему Павлова надо было не только расстрелять,
0: а на кусочки порубить? Я на всякий случай скажу, что генерал Павлов был командующим западным округом, в свое время Жуков в своих мемуарах писал, как они устраивали игры ну, на макетах и на картах, разыгрывая возможности гитлеровцев к атаке наших западных рубежей, и в этой командно-штабной игре Жуков победил Павлова именно теми методами, способами и нанесением ударов направления, какими потом воспользовались фашисты. То есть, вот он как бы предупреждал Павлова, что все в его округе устроено настолько скользко и неправильно, что любой правильно нанесенный удар просто приведет к катастрофе. Что, собственно, и случилось потом? должны мы быть честными.
1: Жуков тоже, и я это в октябре-ноябре в Комсомолке опубликую, это документы, разоблачающие Жукова. Уже настало время и здесь правду сказать. Ну, здесь-то не
0: первый, прямо скажу.
1: Нет, те документы, которые я приведу, их ничего никто не знает. Павлов-то, по большому счету и не виноват. Все это тянулось с царских времен, вообще в армии. Армия толком, она не изменилась, не реформировалась. И Западный округ всегда славился вот этими недостатками, мягко говоря, а Вообще-то по одном приказе их назвали граничащие с преступлениями. Наркомобороны назвали граничащие с преступлениями. Все это было. И решили в последний год, уже знали, что война будет, в июне назначают Павлова исправить положение в Западном округе, всю вот эту всю чертовщину, которую
0: вы прочитаете. Вот в Я хотел спросить, все эти приказы, все это скопище приказов, которое копилось с 1938 года до 1941, была ли хотя бы одна попытка все-таки принять меры и выправить положение в наших войсках? И какие это были попытки? Не
1: было. Вот это я говорю, почему я и сказал, Сталин должен за это отвечать был. Сталин должен отвечать. Почему он не расстрелял этих генералов? Если бы несколько, как Гитлер, расстрелял, и они бы сразу начали работать. Они бы перестали строить себе дачи. Они бы перестали, когда у людей, я знаю, что вот мой отец говорит, у нас с братом были штаны одни на двоих. То брат сходит на улицу, то я схожу на улицу. Выйти не могли. А тут заказывали мебель, заказывали. Ладно, там евроремонт в в квартирах. А эти деньги были выделены на укрепрайоны. Надо было этих людей хотя бы судить, а их даже не... в приказе написано, не понесли никакого наказания. Ну как это можно? Я не понимаю. Вот Сталин должен отвечать за это. Это вот все потворяется, то, что он несколько раз этого Зиновьева и Каменева исключит из партии, восстановит, исключит из партии, восстановит. Это все и тогда продолжалось. А когда его уже приперло, когда ему пришлось приказ 227, взять пример с Гитлера. И не шагу
0: назад. Да, не шагу известно, назад. Да. Вот
1: только тогда началась нормальная Ладно, ситуация. Давайте, давайте так вот я говорю о перед вот что да, было. Перед да, перед Таким образом, я еще раз хочу сказать: Павлов, по большому счету, так не виноват, виноваты все. Потому что он сам не мог это выправить. Ну, вы понимаете, целая система Сколько Может, времени для... ему было надано? Вот приказ по исправлению. Ию... Вот с июня месяца 40-го года. И, уже есть, знали, да. И он за год, ну
0: он за девять месяцев ничего не мог изменить толком. Понимая, мог или не смог. Он, а, я имею в виду, у него не было к этому возможности, или он лично не смог, потому что был пьянца. таким же раздолбаем, как он, знаете, и... Извините за это слово. Извините. Да. Он даже перед расстрелом попросил, дайте хоть
1: последний раз выпить, и бутылку коньяка засадил. Не перед расстрелом, а, а не перед, перед расстрел, арестом. Перед арестом, арестом, да. перед арестом прошу когда прощения.
0: следователь... Я, кстати, это у Николая да. Добрюхи прочитал. Да. Когда следователь ему в этом отказал, дескать, не положено, а потом все таки сжалился и говорит, ну там, немножко. немножко выпей. И говорит, на минуту отвернулся заполнять протоколы. лишь что-то, поворачивается, а он уже практически бутылку... Да, так и есть. Но, с другой стороны, человек был в стрессе, там... Ну, в стрессе, и да. Не, но не дело бутылку в том, что выпьешь.
1: он до этого же не был в стрессе, пил по черному.
0: Ну, до этого он не был в стрессе, он и я раз войну хочу... встретил в театре, насколько да. я знаю. Да-да-да. Сидящий. Я хочу сказать, естественно, если начальник
1: так поступает, то что ждать от подчиненных? А хочу сказать дальше. У него там в западном округе и командующие ВВС округа тоже не отличались особой дисциплиной, тоже пьянствовали. Там вот, например, есть, я зачитаю буквально несколько строчек, когда герой Советского Союза, заместитель командующего ВВС Белорусского особого военного округа, полковник Губенко, прекрасный отважный летчик, погиб потому, что производил... Полет высшего пилодажа на недопустимо низкой высоте и допустил недисциплинированность, написано граничащую с преступлением.
0: Ну, то есть, зам начальника авиации просто решил перед кем-то Не знаю, по сегодняшнему говоря показать форс, да? да? По-старому говорят. Ну а, а что может
1: одождать от остальных? Вы понимаете, если начальник допускает такой. Ну,
0: согласен, согласен. И все
1: руководство. Начиналось это с Павлова. Павлова поставили выправить дело, он еще
0: больше его загнал. Во всяком случае. Ну, хорошо. А кто-то, кроме Павлова, реально смог выправить какую-то ситуацию? (связывающую) Немножко
1: Жуков выправил. Жукова же на Киевский особый военный округ. Немножко Жукову удалось. Особенно удалось в районе Черноморского побережья Украины. Там удалось что-то сделать. История за пределами учебников. Я вот вам там заикнулся, что ведь никто толком не спал. Там эти разговоры, что Сталина не могли добудиться и все такое. Да никто не спал. Вот представьте, если у вас что-то назревает, что, и уже вы знаете четко, когда это начнется только минуты там какие-то, кто там спать будет? Ты не заснешь, даже сам захочешь, не заснешь. Никто не спал. Все находились на постах. Опять вернемся к приказам. Все то, что я вам прочитал, продолжалось до 22 июня. И 21-го пили, гуляли, хотя сказали, надо, имейте в виду, завтра может начаться. Все говорили, завтра война, и тем не менее, не, ходили, пьянствовали, гуляли, и все такое. То, что показывают в кино повесть есть, завтра была война Бориса Васильева. Все это, знаете, писательские штучки. Я этих писателей близко знаю и каждому, в принципе, иногда показываю. Он говорит, да для, для, для литературы это надо, надо, для литературы, как бы создать настроение. Ну а я то человек не настроение, я вам сказал. Идеология мешает истории быть честной. Мы, если хотим что-то исправить, мы должны располагать правильную информацию. Только правильная информация дает возможность принять правильные решения. История за пределами учебников Все, что происходило в армии до войны, осталось до 41-го года, до 22 июня. И поэтому... Не, а деньги колоссальные вкладывали. С техники гналась туда куча. все это бросалось, как вот это сейчас у нас есть на, на Лужков завез на ЗЛК на несколько там миллиардов оборудования. Оно так до сих пор брошено, валяется. Не знаю, что с ним там происходит. Точно то же самое было и тогда. Почему Сталин их не, не приструнил? Я поражаюсь. Почему он не 3000 надо было 40 действительно. Это личное мнение Николая Добровича Да, я хочу сказать. Да, почему? Я не понимаю, почему их не судили? Надо же судить. Извините. Хотя бы Должны были возбудить уголовное дело военные прокуроры и разбираться. Нет, этого не сделали, и это продолжалось. Связь, у нас уже была радиосвязь, куча радиостанций, а все еще провода тянули, потому что не хотели учиться на радио, работать на радиостанциях. Радиостанции не могли
0: запустить, там, то да все. Ну, в общем, знаете, все, куда ни коснешься. Под радиостанции, сразу вам скажу, это уже не эмоции Николая, просто в его материале есть... Точно такой приказ, же приказ, пицца, да, да. который рассказывает об инспекции наших радиовойск и вообще войск связи, да. и который даже на меня произвел сильное впечатление, хотя я тоже как обыватель угу. много чего про войну читал, и всяких документов... Я вообще не очень люблю билетристику про войну, я стараюсь читать все-таки документальные книги, но я таких приказов тоже не видел.
1: Ну вот я хочу сказать, я не случайно про это сказал, именно на этом приказе останавливаюсь. Потому... Что, была директива, успели директиву дать, привести войска в полную боевую готовность. 21 июня, это общеизвестный факт, секретная спецдиректива без номера пошла, но поскольку... В одних случаях немцы провода типа перерезали, а в других случаях радиостанции не сработали и не смогли повестить, и многие получили вот эту спецдирективу, когда уже война шла в разгаре. Кто-то даже
0: через день-два получил директиву. А, ну, тут есть на это разные точки зрения историков. Ну, скажи, ты имеешь как? право свою высказать. Не, я не Конечно, точку, я, я просто да. передаю, что она записано в документах. Вот. Это понятно, да. Есть еще одна история с директивой, следы которой находятся в мемуарах а, генералов наших, угу, угу. Но саму директиву, может быть, тебе удастся, найти не удалось. Она была отдана задолго до начала войны о приведении войск в боевое состояние. Другое дело, что этого не удалось сделать. Может быть, и по тем причинам, о которых ты пишешь в своем прекрасном материале. А вдруг ты ее найдешь? Очень многие мечтают. Но если... Они ней упоминают. Если найду, я сразу. Но документ вам сам ни фотокопии, ничего пока не нашли.
1: Ну, не знаю. Я хочу сказать: я слышал это от Суворова по книжкам, его знаю. В чем сила Суворова? Да простят от да, меня. Она сильная, да.
0: Комсомолки и. Слушали радио Комсомольская Правда, он силен тем, что он сразу сказал, что для того, чтобы доказать, что было на самом деле, он использует только открытые источники. И в этом его сила. Это, конечно, когда берешь. Ну, и слабость, потому что много искажений. А, да, я, я согласен, но как аналитик, сопоставляя самые разные выдержки из газет одного и того же времени, ну, если человек с головой, он поймет, что там происходило. Да. Другое дело, что тогда уже под эту версию надо искать и копать документы. Но тем ценность версии Суворова и он же Резун, и выше. Угу может быть, даже многих документальных изысканий, что он пользовался теми источниками, которые цензуровались и были той самой идеологией, и даже сквозь них просачивались факты, которые можно пользоваться. Это
1: очень важный человек. Я хочу сказать, несмотря на то, что это предатель, враг нашей страны, но он помог нам, как говорится, своей жесткой критикой по-другому посмотреть на многие вещи. Это надо тоже признать. И вот был такой писатель, Вениамин Каверин, он мне сказал, я больше всего люблю критику когда меня особенно наговаривает на меня, все такое, она делает меня сильнее. Я тогда уже не допускаю. И сам уничтожаю у себя ахиллесовые пяты, и я становлюсь от этого сильнее. Поэтому я к критике и высказаниям врагов отношусь особенно внимательно. От этого я становлюсь только сильнее. И поэтому Резун или Суворов, надо к нему относиться внимательно, потому что он нам помогает намного взглянуть. С другими глазами. Согласен. Вот. И что? Заканчивая, наверное, разговор. Я хочу сказать: всего я не расскажу. Конечно, вы, комсомолка будет печатать отрывки из книги, поскольку у нас уже такие сложились отношения. Первые вы увидите эти документы где-то в октябре-ноябре. Вот. Ну и в заключение я могу сказать, что постарайтесь, когда все изучаете, избавьтесь от идеологии, потому что до сих пор люди больны идеологией во всем мире. В
0: студии Радио Комсомольская Правда был Николай Добрюха, писатель, исследователь и э, наш старинный друг, публикации которого, кстати, можете найти на сайте КП. И я, журналист Комсомольской правды Андрей Дятлов. Спасибо, что слушали нас.
1: Спасибо. История
0: за пределами учебников.